0: Welkom bij deze tweede avond in de serie Denken in de Driehoek 2023. Gewijd aan verbeelding aan de macht. Um, deze avond is, een, is deel van een serie die verschillende aspecten van dit onderwerp um, belicht. We hadden op 1 maart al de verbeelding van de natuur en dan ook de omgang met de natuur. We krijgen nog de verbeelding van het verleden en dan ook de omgang met het verleden. En dan nog de kunst van het verbeelden in juni. Vanavond staat de verbeelding van de ander centraal. Macht en minderheid, spot en verbeelding door Dick Schoon... die onder ons is in zijn rol als docent kerkgeschiedenis... aan het Oud-Katholiek Seminari. Daar doseert hij de geschiedenis van een uh, groep... die een minderheid geworden is in de religiegeschiedenis van Nederland. En als het om de verbeelding van de ander gaat is het altijd de vraag wie mag wie op welke manier verbeelden... en wanneer wordt een geintje, vernedering en humor spot. Dat heeft alles met machtsverhoudingen en meer- en minderheidsverhoudingen te maken. Voordat ik nu de hele lezing weggeef... wat me stug lijkt, ik heb een script gezien dat lang was... benoem ik nog een paar formele aspecten van de avond... en zeg iets over het verloop ervan... In eerste instantie dat deze serie Denk in de Driehoek mogelijk wordt gemaakt door het Oud-Katholiek Seminari. De Universiteit Utrecht. De Oud-Katholieke Gertrudes Kathedraal. En het in de Driehoek, waar we nu zijn. Vandaar Denken in de Driehoek. Dank aan alle betrokkenen. Um, ik zeg ook dat er vanavond wat foto's gemaakt zullen worden. Als u niet in beeld wil komen, als u even uw hand wil opsteken nu, dan zorgen we dat dat ook zo uh, uitstekend. Ja. Uitstekend, dan zorgen we dat je niet in beeld komt. Dank je dat je het zegt. Er wordt van deze avond ook een podcast gemaakt. Goede nieuws daarbij is, u kunt binnen het redelijke, en wat redelijk is bepaal ik, zeggen wat u wilt. Dat wordt er namelijk uitgesneden. Zonder, grappen, zonder gekheden, we concentreren ons voor die podcast, dus op wat de lezing inhoudt. Dus we kunnen daarna gewoon een vrije discussie hebben onder mijn leiding... Um, verder hebben we eerste lezing. Is het concept is heel simpel. We hebben eerste lezing van de discussie. Om half tien stoppen we en hebben we nog een half uurtje gelegenheid om na te praten dankzij de gastvrijheid van het Vergadacentrum in de driehoek. Um, dat zijn volgens mij de inleidende opmerkingen die ik had. Ik ben erg blij dat wie ik zelf ben, Peter Ben Smit, ja, uw avondvoorzitter. ...die zo bescheiden is dat hij zijn eigen naam niet noemt. En, het ook, en vooral zo bescheiden is dat hij die bescheidenheid ook moet benoemen. Um, nu geef ik heel graag het woord aan uh, Dick Schommers en blij dat je er bent... ...omdat je uh, toch een van de grootste experts bent op het gebied van de geschiedenis van de oud-katholieke kerk. En ik ben heel benieuwd wat je ons te vertellen hebt over macht en minderheid, spot en verbeelding en de geschiedenis van de, wat de oud-katholieke kerk van Nederland geworden is. Zo moet ik het geloof ik zeggen.
1: Dankjewel, Peter Ben. Dank u wel, dames en heren, dat ik hier vanavond mag spreken. Mijn lezing van vanavond gaat over de interne strijd... binnen de katholieke kerk in de Republiek aan het begin van de 18e eeuw. In die strijd gingen de partijen elkaar te lijf met woord en met beeld. En wat betreft dat woord was er een werkelijke stortvloed aan pamfletten en brochures... die door ijverige schrijvers en drukkers werd geproduceerd. En gezien de reacties blijkbaar ook nog gretig werd afgenomen. Tot, geleden, tot kort geleden baseerde de geschiedschrijving zich op deze... en soortgelijke publicaties waarmee beide partijen hun eigen standpunt verdedigden... en elkaar dus bestreden. Archiefmateriaal zoals correspondenties vormden... Een welkome aanvulling als bron om meer inzicht in de problematiek te krijgen. Recentelijk is er ook aandacht gekomen voor andere dan literaire vormen waarmee uitdrukking wordt gegeven aan godsdienstige overtuigingen. Ik denk aan de studie over kerkelijke kunst door Xander van Eck, al een tijdje terug, over devotie en bidprenten door Evelien Verheggen en zeer binnenkort die over paramenten door Richard Beer... Een interessante combinatie van literaire en visuele overdracht van geloofsinhoud vormt de studie uit 2010. En dan moet ik even kijken of dit goed gaat. Jip. Over de prentenserie Roma per Turbata van Joost Spaans en Trudelin van het Hof. Het visuele aspect van deze prentenserie werd in deze studie geanalyseerd, met het literaire, werd geanalyseerd en gecombineerd met het literaire aspect van de bijbehorende teksten waar deze combinatie van aspecten al bijzonder is... wordt het nog versterkt door het karakter van de serieprenten... want ze zijn bedoeld als spotprenten, als satire. En de studie begaf zich daarmee op een terrein... waar kerkgeschiedenis nou niet bepaald onbekend is... het belachelijk maken van de tegenstander... of om het moderne te zeggen, je tegenstander woke verklaren... om die vervolgens te kunnen bestrijden... en daaruit dan je eigen identiteit daaraan te ontlenen. Op die serie prenten ga ik vanavond in, waarbij ik dus dankbaar gebruik maak van deze studie van Joost Spaans en Trudelien van het Hof. Een tweede bron, ook spot, maar niet in beelden, is een handschrift van een onuitgegeven hekeldicht. Een rijmkroniek op naam van de verder volstrekt onbekende Alfodus Koningsbeek uit diezelfde tijd zo ongeveer. Hier hebt u het. Aan de hand van die twee bronnen, dit handschrift en de prentenserie... belicht ik twee eer de eerste twee begrippen uit mijn titel, macht en minderheid... waarbij zal blijken dat die twee lang niet zo nauwkeurig tegen elkaar zijn af te grenzen... als je misschien op het eerste, gedicht, op het eerste gezicht geneigd zou zijn te denken. In een algemene studie over spotprenten noemde Ivo Nieuwhuis. Vier constanten op die hij in de meeste uitingen van satire aantrof. De eerste is een techniek, van, een techniek of tactiek van parodie, ironie of karikatuur. Een uitvergroting of verdraaiing van de werkelijkheid. Dat kan op zich nog tamelijk uh, neutraal zijn. De tweede is het opwekken van de lachlust. Dan wordt zoiets lollig of grappig. En dat kan onschuldig zijn, maar is het niet altijd... En dat gaat dus over in die derde constante, namelijk het belachelijk maken van een tegenstander, groep of idee. En tenslotte gaat satire vaak dan nog over het aan de kaak stellen van iets dat gevoelig ligt in de maatschappij blijkbaar. Een heilig huisje of een taboe. Het is goed om die vier constanten te blijven bedenken bij het vervolg van het verhaal. Mijn lezing is als volgt opgebouwd. Ik begin met een inleiding over de positie van de katholieken in de Republiek... aan het begin van de 18e eeuw, om de achtergrond te kunnen schetsen. Daarna zoom ik in op de figuren Petrus Kodde en Theodorus de Kok... hoofdrolspelers in het drama dat zich in die tijd afspeelt... en dat splitsing bracht tussen de katholieken van de Republiek... waarbij zich een minder, binnen die algemene minderheid al een nieuwe minderheid aftekende... En daarmee is dan de achtergrond geschetst waartegen we het spotdicht van Koningsbeek en de prenten van Roma Turbata bekijken, per Turbata, waarna ik afsluit met enkele conclusies. Dus eerst iets over de katholieken in de Republiek. Een minderheid heeft het niet altijd gemakkelijk, maar de mate waarin ze dat zo ook ervaart hangt af van de omstandigheden waarin ze leeft en de punten waarop zij van de meerderheid verschilt. Als die punten namelijk onschuldig zijn of de kern van het bestaan niet raken... kan men zich wat betreft die belangrijkere punten makkelijk schikken naar de meerderheid... en kan men zelfs zijn identiteit ontlenen aan datgene waarin men zich dan onderscheidt van de ander. Als de verschilpunten het wezen van het menselijke bestaan betreffen... zoals bij vragen rond godsdienst en levensovertuiging, dan wordt het lastiger. In de Republiek der Verenigde Nederlanden was de gereformeerde kerk de heersende godsdienst, dat weet u. De kerkgebouwen stonden hard in dienste, de predikanten werden uit de min of meer publieke middelen betaald en de kerkelijke doop, trouw en begraafregisters scholden als burgerlijke stand avant la lettre. Wie een andere geloofsovertuiging was toegedaan, mocht die behouden, maar niet in de praktijk in het openbaar uiting daarin geven waar katholieken aanvankelijk nog op werkelijk verborgen plaatsen... zoals Schuren of Zolders de Eucharistie vierden. Dit is een van de bekendste plaatjes daarover. Wat er precies gebeurt, weten we niet. Maar er is vaag op de achtergrond een altaar te onderscheiden. Waar ze dat dus eerst werkelijk verborgen moesten doen... gebeurde dat gaandeweg de 17e eeuw in steeds grotere huiskerken... waar soms duizenden mensen bij elkaar konden komen... waarvan iedereen het bestaan wist en die door de schout of balju tegen betaling van een onvrijwillige gift met rust werden gelaten. En dit is een oud-katholiek voorbeeld. Dit is de kerk van de drie bonte kraaien. Die was op de eerste verdieping hier van dit oudste huis van Amsterdam... aan de oude teertuinen, oftewel vlakbij het Ei. Aan het begin van de 17e eeuw vormden de katholieken in de republiek een minderheid van de bevolking... Maar er waren streken, ook buiten de generaliteitslanden... die grotendeels katholiek waren gebleven... zoals de kop van Noord-Holland of Twente. En ook in bepaalde steden of landelijke gebieden... waar de reformatie toch wel was doorgevoerd... kon de katholieke minderheid een aanzienlijke omvang hebben... tot 30% van de bevolking. De bewegingsvrijheid die de katholieken hadden... hing sterk af van de opstelling van de stedelijke overheid... of de plaatselijke ambachtsheer. Zo was die vrijheid in het streng gereformeerde woorden vrijwel niet heel. Terwijl die in Haarlem of Amsterdam dankzij het gedoogbeleid van de stadsregering relatief groot was. Gedurende de tweede helft van de 17e eeuw waren de scherpe kantjes van de godsdienstige tegenstellingen er ook wel zo'n beetje van af. Want waar de doorvoering van de reformatie voorheen nauw verbonden was geweest met de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje was de Republiek na de vrede van Münster in 1648 internationaal erkend... en was er ook meer ruimte voor godsdienstige diversiteit. Wie dan niet zo heel erg gereformeerd was... wie een afkeer had van de interne twisten onder de protestanten... of van het morele gezag van de predikanten... die had de mogelijkheid om zich confessioneel afstandelijk op te stellen. En in die ruimte grepen de katholieken de gelegenheid aan om hun kerk verder op- en uit te bouwen. Zo is bekend dat in 1656 in Amsterdam de predikanten klaagden bij de stadsregering over 66 paapse vergaderplaatsen die ze precies konden lokaliseren. 66. Dertig jaar later was dat aantal tot 26 gedoogde kerkplaatsen uitgekristalliseerd. De predikanten maakten nog altijd letterlijk de dienst uit, maar waren aan de andere kant ook afhankelijk van betaling door de niet altijd even scheutige kerkenraad of stadsregering. In aantal werden die predikanten altijd sterk overvleugeld door de hoeveelheid priesters in de stad. Die verleenden hun diensten niet alleen in huizen die als parochiekerken voor de buurtbewoners dienst konden doen, maar ook meer privé in huizen van rijke katholieken die een huiskapel hadden. Zo is bekend dat de katholieken alleen al in de Kalverstraat. Hier hebt u het zuiddeel van de Kalverstraat, bij de Nieuwzijdskapel, terecht konden bij de Kruidenier in de Rode Molen, bij de families van Papenbroek op nummer 13, Hereman, 47, Bond 58, Codde 73, Koek 112... en dan vanaf hier tot aan de munt bij nog drie andere rijke katholieken. Het wemelde dus van de huiskapellen. De nabijheid van de protestants geworden Kapel hier, waarin 1345 het mirakel van Amsterdam had plaatsgevonden, zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan deze concentratie van katholieke gebedshuizen en aan het zelfbewustzijn van hun eigenaars en bezoekers. Behalve vanwege deze grote hoeveelheid aan gedoogplekken, is het ook om een andere reden de vraag of de katholieken in Amsterdam, misschien zelfs in de hele republiek, tegen het einde van de 17e eeuw werkelijk zo erg leden onder het gevoel dat ze werkelijk formeel een minderheid vormden. Aan die positie konden ze namelijk ook een zekere macht ontlenen. De half legale uitoefening van hun godsdienst bood de katholieken in de republiek mogelijkheden... die zowel de aan de overheid gebonden protestanten als ook hun geloofsgenoten, katholieke geloofsgenoten... in landen met een zogenaamd katholieke overheid... zoals de Franse of de zuidelijke Nederlanden, niet hadden. Een combinatie dan van enerzijds verongelijkheid... over hun formeel achtergestelde positie als burger... en om die reden een hunkering naar de nieuwe op- en uitbouw van hun kerk... en anderzijds een eigenzinnige trots op hun onafhankelijke status lijkt mij kenmerkend voor de attitude van de katholieken in de Republiek in deze tijd. Die wonderlijke combinatie, volgens mij, van eigenschappen... heeft meegespeeld in het conflict dat aan het begin van de 18e eeuw aanleiding gaf... tot een scheiding der geesten onder de katholieken. De minderheid splitste op haar beurt in een meerderheid... en een minderheid binnen die minderheid. We gaan naar Piet Kok. Naar Piet Kodde en Dirk de Kok... De Republiek stond tot ver buiten de landsgrenzen bekend om haar vrijheid van drukpers. Het Drukken, uitgeven en verkopen van allerlei boeken, vluchtschriften, kranten en brochures... vormde een belangrijke bedrijfstak in de steden. En daarmee ontwikkelde de Republiek zich tot spil in de Europese boekhandel... want wat elders verboden was, kon hier worden gedrukt. Het commentaar op actuele ontwikkelingen vormde daarbij een belangrijke bron... De stroom aan nieuwe publicaties kreeg een boost na 1702, toen gebeurtenissen binnen de katholieke bevolkingsgroep tot een enorme hoeveelheid pamfletten leidden. Wat was er aan de hand? De leider van de Katholieken in de Republiek, Apostolisch Vicaris Petrus Codde, aartsbisschop van Sebaste van Utrecht mocht hij natuurlijk niet heten, was naar Rome gereisd om daar zijn theologische opvattingen en zijn kerkelijke beleid te verdedigen. Vanaf het moment dat hij in 1688 als aartsbisschop van Sebaste de leider van de katholieken in de Republiek was geworden en daarmee feitelijk de opvolger van de door de Staten van Holland niet toegestane aartsbisschop van Utrecht, had hij met tegenwerking te maken gekregen. Die kwam vooral van reguliere geestelijken, dat wil zeggen priesters die aan een orde of een congregatie zijn verbonden en die het gezag van de apostolische vicaris als lokale bisschop niet erkenden. ...of omzeilden. Ze beschuldigden er, er in Rome van... ...dat hij er te strenge kerkelijke opvattingen op nahield... ...dat hij het toestond dat alle gelovigen de Bijbel... ...en sowieso allerlei verdachte bo boeken mochten lezen... ...en dat hij in zijn aanstellingsbeleid... ...geestverwante studenten uit Leuven, strenge Leuven, bevoordeelde... ...boven studenten die in Rome hun opleiding hadden gekregen... Terwijl Codde in Rome aan verhoren werd onderworpen, ondertekende meer dan 300 geestelijken in de republiek, vrijwel de gehele seculiere geestelijkheid, een adhesiebetuiging aan hem. Die steun kon niet voorkomen dat Codde nog tijdens zijn verblijf in de eeuwige stad in 1702 werd geschorst en dat een van zijn vroegere medestanders, maar nu tegenstander, Theodorus de Kok, tot zijn vervanger werd aangesteld. Die maatregelen van Rome schoten bij velen in het verkeerde keelgat. Allereerst waren dat de kapitels van Haarlem en Utrecht... met de vier geestelijke die Codde voor de periode van zijn afwezigheid als proficaris had aangesteld... die waren hevig verontwaardigd over het eigenmachtige optreden van Rome... dat geen reden voor Codde's schorsing gaf... en geen enkel overleg met hen over een mogelijke vervanger had gevoerd. Ook Koddes familieleden roerden zich en maakte dankzij dankbaar gebruik van de invloed... die zij dankzij contacten en familierelaties bij de Amsterdamse burgemeesters konden uitoefenen. En gezamenlijk zorgden zij ervoor dat de staten van Holland in augustus 1702 een plakkaat uitvaardigden... waarbij het aan de kok werd verboden om zijn nieuwe functie uit te oefenen. De staten bepaalden ook dat Rome alleen een vervanger voor kodden zou mogen aanstellen na behoorlijk overleg met de kapitels van Utrecht en Haarlem. Nu was Rome geschokt. Want hoe durfde een wereldlijke overheid zoals die van de Republiek... bovendien nou nog ketters protestants ook... zich te bemoeien met interne katholieke kerkelijke aangelegenheden? Wie de dagboeken van Kodde en de zijnen leest... ik heb ze uitgegeven een paar jaar terug, kunt ze kopen... ziet onmiddellijk dat de maatregelen tegen hem tenminste niet goed doordacht waren... En dat er na zijn schorsing in Rome een impasse ontstond waarin geen van de betrokken partijen zonder gezichtsverlies iets kon toegeven aan de ander. Terwijl men in Rome op zoek ging naar een passende betrekking voor kodde om hem daar vast te houden, kwamen de staten in februari 1703 met een nieuw plakkaat waarin zij nu de terugkeer van burger Piet Kodde eisten en wel op straffen van verbanning van alle jezuïeten uit de Republiek. Dat had effect. Kodde mocht naar huis. Tegelijkertijd, en dat is eigenlijk nog ernstiger... liet Rome aan de kapitels van Utrecht en Haarlem weten... dat hun alle bestuursmacht was ontnomen. Dus ze konden geen overleg meer voeren over een mogelijke vervanger voor Kodde. En een jaar later werd Kodde's schorsing omgezet in een definitieve afzetting... en daarmee was de impasse compleet. In de jaren die volgden werd gezocht naar een compromis... In 1705 leek dat nog te lukken met de benoeming van Gerrit Potkamp... maar die stierf helaas voordat hij de bischopswijding kon ontvangen. Latere onderhandelingen liepen steeds stuk... omdat de staten van Holland alleen iemand wilden toelaten... die met medewerking van de kapitels van Utrecht en Haarlem was gekozen... terwijl Rome dat gezag van deze gremia nu juist niet meer toestond. En zo vormden zich dan twee katholieke groeperingen... die zich beide goed rooms-katholiek noemden... De ene groep waren de katholieken van de bisschoppelijke klerenzie... met geestelijken die hun zending ontleenden aan de proficares... die Kodden nog had aangesteld en later het Utrechtse kapitel. De andere groep waren de katholieken van de Hollandse zending... met reguliere geestelijken die lid waren van een congregatie of orde... en seculiere priesters die hun zending via de nuncies in Brussel... van de congregatie de Propaganda Fide in Rome ontvingen. in 17 zoals we zagen, nog een ruime meerderheid van 300 geestelijke kodden had gesteund, rekende in 1736, 30 jaar later, nog slechts een minderheid van 77 priesters zich tot de kleresie, tegen een meerderheid van 353 geestelijke, onder wie 91 regulieren van de Hollandse zending. We gaan naar de spotprenten en de rijmkroniek. In die woelige jaren dus, rond Kolders definitieve afzetting... werd de strijd niet alleen op theologisch niveau op uitgevochten... maar dus ook gewoon op straat. En het is telkens opnieuw een verrassing, als je de bronnen leest... om te merken hoe kleinschalig die toenmalige samenleving functioneerde... alsof ook de wereldstad Amsterdam een dorp was waar niets verborgen blijft. Als je ziet op welke kleine afstand van elkaar... ook die 26 schuilkerken nog stonden kan het niet anders dan dat de concurrenten elkaar op straat voortdurend tegenkwamen. De benauwde kleinburgerlijkheid die dat met zich meebrengt... ademen ook de spotprenten of spot- en hekeldichten... waarmee de vertegenwoordigers van de stromingen elkaar te lijf gingen. Met soms ronduit banale humor... worden hoofdrolspelers in de kerkelijke twisten belachelijk gemaakt. En twee voorbeelden gaan we dus behandelen... Dat is het spotdicht, het verloren proces der jansenisten... dat van 1750 ongeveer doorloopt tot 1726. En in beeld de serieprenter Roma Perturbata uit 1706 dateert die met een uitgebreide herdruk van een jaar later. Vragen die die bronnen oproepen zijn wie is hier eigenlijk aan het woord? Wie vormt meerderheid, minderheid en hoe wordt er spot bedreven? En is het aan te geven wat men eigenlijk wilde bereiken... Met, het, met die rijmelarij en met die prenten. Ik begin met de kroniek van Koningspeek en ga daarna in op de prenten van Roma per tourbate. De rijmkroniek opnieuw. Koningspeek spotdicht telt een kleine 4700 versregels... die om en om rijmen... en die vrijwel altijd uit vier versvoeten bestaan. Dus het is een gedicht van weinig kwaliteit, zal ik maar even zeggen. Over de auteur, zoals gezegd, heb ik in alle bronnen en archieven helemaal niets kunnen vinden. Maar vanwege de grote hoeveelheid Amsterdamse passages lokaliseer ik hem toch in de hoofdstad. In chronologische volgorde beschrijft Koningsbeek dan voorvallen in de strijd tussen aanhangers en tegenstanders van kodden. De eerste datering is 24 februari 1703 en de laatste datering 13 april 1726. 23 jaar doet hij er dus over. Dat zijn dus de jaren waarmee, waar tussen de kroniek lijkt te zijn geschreven. En hij behandelt grofweg drie periodes. De meeste aandacht gaat uit naar de gebeurtenissen uit de jaren tussen 1703 en 1711. Het jaar van Kolders terugkomt uit, terugkomst uit Rome en diens overlijden en wat erop volgt in 1710-11. Daarna springt hij kort over naar 1719... waar hij aandacht besteedt aan het overlijden van twee kopstukken van de clerusie. En tegen het einde van zijn chroniek behandelde hij dan nog enkele gebeurtenissen uit de jaren 1724 26 rond de verkiezing tot bischop van Steenhoven en dienstvol opvolger Bargman, beide ook Amsterdammers. Hij sluit af met de strijd om het maagdenhuis waar de klerisiepastoor moet plaatsmaken voor een priester van de Hollandse zending. En het lange rijm is het beste samen te vatten, want heb ik maar geprobeerd aan de hand van een drietal thema's... ...die Koningsbeek aansnijdt. Het eerste thema, gehoorzaamheid versus koppigheid. Het doorlopende thema in die 4700 regels... ...is dat de jansenisten te koppig zijn om te gehoorzamen aan pauselijke uitspraken. En die wordt meteen in de eerste regels aan de orde gesteld... Waarde mannen, lieve broeders, die men jansenisten noemt... die als breineloze woeders door blauwboekjes zijn beroemd, pamfletten, brochures... die met woorden en met schriften toont uw ijver en uw drift... die gij, mannen, hebt in ziften, gods woord, door een Hollands zift... waarom spot gij met de wetten van het drie gekroonde hoofd? De inzet laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. De jansenisten zijn mensen die verstand zonder verstand die met allerlei pamfletten met spitsvondigheden hun gelijk proberen te halen... en daardoor de spot drijven met het driegekroonde hoofd de paus met zijn tiara. De wetten waar Koningsbeek hier op duidt... is de pauselijke veroorde veroordeling van de vijf beruchte stellingen... uit het zogenaamde formulier van Alexander VII uit 1665. Die stellingen heten afkomstig te zijn uit het boek De Augustinus, waarmee de Leuvense hoogleraar Jansenius de genadeleer van de Jezuïten op basis van de werken van de kerkvader Augustinus had weerlegd. Dat hadden de paters hem en vervolgens allen die hem durfden te verdedigen nooit vergeven. Ze slaagden erin om het boek van Jansenius, postuum verschenen overigens, in Rome te laten veroordelen... en vervolgens om met dat formulier vermeende aanhangers van Jansenius op te sporen en te bestrijden. Het probleem was dat die vijf stellingen op zich wel als ketters konden worden veroordeeld... maar dat niemand, tot op de dag van vandaag, heeft kunnen aantonen... dat ze ook letterlijk in het boek van Jansenius staan. Laat staan dus dat ze door Jansenius als ketters zijn bedoeld. Kortom, u begrijpt, het formulier werd een instrument... in een machtsstrijd tussen jesuiten en theologen in Leuven en Parijs... waarheen de strijd zich al spoedig had verplaatst. Kodde schorsing en afzetting, zo zei men waren terecht geweest omdat ook hij geweigerd had... dat formulier van Alexander te ondertekenen. Dat laatste zou waar geweest zijn... als men hem die eis tot ondertekening in Rome had voorgelegd. Maar dat was nu net het probleem. Kodde had namelijk, zodra hij in Rome was aangekomen... aan paus Clemens XI met 23 redenen omkleed laten weten... waarom hij in geweten de ondertekening van het formulier nooit zou kunnen doen. De paus had hem aangehoord, goedmoedig geknikt... en hem daarop een zwijgverbod opgelegd... waardoor Codde, gehoorzaam als hij was... met niemand over deze zaak had kunnen spreken... en zijn bedenkingen ten aanzien van het formulier dus ook niet had kunnen uitdragen aan niemand. Hij had ze alleen genoteerd in een geheim dagboek voor zichzelf. En door die zwijgplicht was hij ernstig in zijn verdediging gehinderd... terwijl zijn tegenstanders in Rome vrij spel hadden om tegen hem te ageren. De uitkomst, zijn schorsing en afzetting... hadden dus veel van de onvermijdelijke uitkomst van een tragedie... die je op pagina 1 al voelt aankomen. Koningsbeek kent deze materie. Daarom val ik u er ook mee lastig vanavond. Want voordat hij zijn rijmchroniek begint, citeert hij die vijf stellingen... Met naar zijn mening de precieze plaatsen in Janssenius boek waaruit ze zijn afgeleid. En daar blijkt dus direct al uit waarom de crux zit. Die stellingen zijn geen citaten, maar parafraseren hele alinea's van Janssenius tekst. Die op zijn beurt in die alinea's soms meningen van anderen weergeeft die hij gaat bestrijden. Kortom, die stellingen, het is dus lastig om die stellingen aan Janssenius toe te schrijven. Koningspeek verwijt de jansenisten dat ze hun eigen mening vormen... hun eigen interpretatie erop nahouden... en niet gehoorzamen aan de uitspraken van Rome. Ze moeten ophouden met dat ziften met een Hollandse zift... een zeef... en gewoon buigen voor de macht. Waarom zijn de jansenisten zo ongehoorzaam? Omdat ze koppig zijn. Rome dacht, zijn oude vodden die daar stinken in Holland... maar wist niet dat Petrus Kodde had een kop van diamant... Die bij kardinaals te Rome en de paus met, woord, met schrift en woord voor de rechtbank is gekomen en verantwoord zo het behoort. Jansenisten zijn uitgesloten uit de gemeenschap van de kerk en bedriegen hun parochianen als ze anders beweren. Schaam u, Jansenisten, met liegen dat ge in Pieters scheepje bent, dat u deel uitmaakt van de kerk. Het volk zo godloos te bedriegen dat geen Charon's boten brengt. Charon is de boot die je naar de Hades brengt, naar de ondergang. Naar de onderwereld. Die in Pieters schip wil komen, zijn gehoorzaam, niet rebel. Gehoorzaamheid wil God en Rome, maar rebellen in de hel. Goed, dit is dus... Sinterklaas kan er nog een puntje aan zuigen, denk ik altijd. Koningspeek vermeldt verder Codde ziekte... en de vergeefse pogingen van een afgevaardigde van Nuncius uit Keulen... om hem op zijn sterfbed nog tot inkeer te laten komen. Codde blijft weigeren. En het is dan ook volgens Koningspeek terecht... Dat Rome kerkelijke plechtigheden bij Koddes uitvaart en gebeden voor hem na zijn overlijden verbiedt. Laten Jansenisten uitblazen en uitroepen: Koddes dood. Met trompetten schreeuwen, razen dat hij zit in Abrams schoot. Niemand zal hem dat misgunnen, was de tijding maar zo goed. Dan zou Korach ook nog kunnen vrij zijn van de helse gloed. Wie zou dan Kalfijn verdoemen? Luther, Menno en, of Armijn? Want zij alle haar beroemen uitverkoren gods te zijn. Wie zal Mohammed bestraffen als hij zich noemt Godes zoon? Laat dan alle ketters blaffen. God geeft iedereen zijn loon. Kortom, God is in illustre gezelschap hier. Twee. Geleerde priesters versus domme monniken. De tweede tactiek waarmee koningsbeek de jansenisten belachelijk maakt... is hun zogenaamde geleerdheid. En de voorbeelden die hij daarvan geeft brengt hij in verband... met de vier proficarissen die Kolder voor zijn vertrek naar Rome had aangesteld... om de kerk in de republiek te besturen. Na Kolders afzetting bleven die proficarissen doorfunctioneren, bijvoorbeeld door geestelijke als pastoors in parochies aan te stellen... Ze trotseerden daarmee de uitspraak van Rome... die, met de afzetting van ook hun, die dat met de afzetting van Codde ook hun functie was komen te vervallen. Ze krijgen steun van Amsterdamse pastoors... onder wie Jacob het Zul, die is pastoor op de Nieuwezijds Voorburgwal. En zoals we horen, heeft hij duiven op zijn dak. Deze vier vicariëheren van Sebastian vastgesteld... zullen nu de paus wel leren wat zij achten zijn geweld. Wat zij achten zijn brevetten. Wat zij achten ban en bul... Wil daar maar te deeg op letten, het zal u zeggen, Jacob Zul. Als dit paapje zit verheven bij zijn duiven op het plat... kan hij ruiken wat bedreven wordt te Rome in de stad. Hij weet het beter dan Rome zelf. En even verderop pronkt het Zul zelf als tortelduif met zijn geleerdheid. Want Zul is filosofieën meesterknecht gepromoveerd. Oh, wat is hij knap, in Leuven gepromoveerd. Daarom kan hij er konstig strijden als een kropper met zijn steert. En een kropper is een... Duif, dat weet u. De volgende die wordt aangepakt is Jan van Heumen, ook oud-student van Leuven en nu pastoor in Amsterdam buiten de Utrechtse poort, waar later de Willy Broders buiten de, buiten de vesten staat. Van Heumen had in een open brief aan pater de Glabijs, ik denk dat je het zo uitspreekt, Franciscaan van de Mozes en de Aaronkerk, een van de verklaarde tegenstanders van Codde. Verklaart dat alle paters die als luizen hun parochianen met allerlei prelaria en bijgelovigheden... aalmoezen aftroggelen, maar beter meteen uit de republiek kunnen vertrekken. Dit is Jan van Heumen. Munnikers en maar zei Jan aan de stenenbrug, die daar lopen als rapalje met de bedelzak op rug. Wilden zij naar haar kap maar kruipen en onze Holland laten vrij. Men zou haast een kerk kuipen, naar de zin der kleren zij. De godsdiensten Nederlanders zouden haast zijn verlost... van de banden, Schapeliers en Paternost. Wou de munnik maar verlaten ons Holland dat hem behaagt. Of mocht hij door de plakaten weer in het klooster zijn gejaagd. Want van Heumen vreest de luizen die zijn op de monnikskap. De monnik wil niet verhuizen, zei Jan, door een wetenschap... die men in het bordeel moet vragen van een pol of van een hoer... dat men eer een hond zou jagen levendig weer in zijn moer... als een munnik in zijn kappen. Is dat niet een grote spijt? Begrijpt u wat er bedoeld wordt? Ja. Je jaagt eerder dus een hond weer terug in de schoot van zijn moeder... dan een monnik in zijn monnikskap of in zijn klooster... waar hij onschuldig blijft. Dit is de banale humor van de 18e eeuw. De koppige arrogantie is volgens koning niet voor... behoud daar geestelijke alleen. Een bijzondere rol heeft hij voor Johannes Bol... dat wil ik u toch niet onthouden, alias Robol. Inderdaad, met rood haar zeilmaker van beroep, maar ook voorzanger en vioolspeler... in een van de Amsterdamse schuilkerken. Koningspeek drijft eerst spot met hem als verdediger van kodden rond 1710... en vervolgens dichter van een grafschrift voor Pakje Knel in 1719. is Hans Bol. <kluziek> Hoor hem eens krollen. Hoor hem blaffen als een hond die het zwart of rode bollen... zijn stinken als duivelstront... Hoort de bol, zingt als een kater en dicht als een zwarte kol. Let maar eens op zijn gesnater, het schort hem in zo'n rode bol. Daarom springt hij als de apen, toont zijn kale naakte aars. Eerst als hij scheldt de kloosterpapen met zijn onbeschofte veers. Zijt... De schrijvers maken versen zonder maat, zijn onbeschofte ezelsdrijvers, botte vlegels vol vuilpraat, lasteraars en de eerdieven die maar kladden op papier, ruime kwanten die met brieven maken niet als groot getier, knibbelaars en de bedriegers zijn die paters altemaal, haarklovers en de beliegers, schimpers vol van lastentaal, brabbelaars en windbrekers, snappers, domme kekelaars, zo, zo scheldt hij de roomse prekers en de roomse bedelaars, bondverbrekers, oproermakers, ontrouwen voor het vaderland beursensnijders en de wakers bij de Duivels Helse brand. Met ontrouw aan het vaderland... is het derde thema aangesneden dat in Koningbeek's Koning rijmelarij aan de orde komt... namelijk de verhouding tot de staten. De jansenisten plaatsten zichzelf wegens hun ongehoorzaamheid en koppigheid... buiten de gemeenschap van de kerk... Ze roepen niet alleen de hulp van de burgerlijke overheid in om hun positie te handhaven... maar kiezen er volgens Koningsbeek voor om een nationale kerk te zijn. Dat begon al met het verzet tegen de aanstelling van de kok als plaatsvervanger van Kodde. Laat hij de paus Dirk Kok aanstellen, proficaris van Holland. Hij zal nooit met zijn gezellen zijn staf hier zien geplant... Laat Clemens met Roomse bullen ons verschrikken, zo hij kan. Op ons recht, wij, zullen, wij roemen zullen. Holland vreest geen Roomse ban. Als Koningsbeek in zijn kroniek in 1708 is aangekomen... maakt hij melding van de aanzegging... die 14 Jezuïten in Holland en West-Friesland... uit naam van de Staten van Holland op 16 februari werd gedaan. Van de kant van Rome was na het overlijden van Potkamp... Adam Damen tot, tot apostolisch vicaris benoemd. Omdat dat echter buiten buitenmedewerking van de kleresie, van de kapitels, was gebeurd... had hij geen admissie van de Staten gekregen. Nu, in 1708, gaven de Staten opdracht aan de Jezuïten... om binnen drie maanden tot overeenstemming met de kleresie te komen... over de benoeming van een voor alle partijen aanvaardbare nieuwe apostolisch vicaris... ter vervanging van die Damen. En in deze gepolariseerde verhoudingen was dat natuurlijk te veel gevraagd... En inderdaad werden er in juni veertien Jesuiten verbannen. In deze context werd het woord rooms zelfs verdacht gemaakt en pastoor Albert Schucking zag dat woord rooms liever vervangen door Hollands, aldus Koningsbeek. Albert zei Albert zei 'Gij moet niet zeggen dat wij roomse priesters zijn' wil de naam van rooms afleggen. Wij zijn Hollandse priesters, fijn. Wij zijn waarlijk apostolisch, staats- of Hollands-katholiek, niet als Mensing, Fox en Kool is. Die wij ook, is mogelijk, zullen door staatsplakaten doen verwerpen in het Rooms gebied... of hun statieën verlaten. Holland wijkt voor Rome niet. Die Mensing, Fox en Kool zijn seculiere priesters van de Hollandse zending. Koningsbeek blijft dus liever bij de paus. Hij verwerpt natuurlijk een nationale kerk. Dat is trouwens ook een strijd met de katholiciteit van de kerk. Hij verwelkomt de veroordeling van alle vernieuwingen... waarmee Codde en de latere Jansenisten de kerk wilden ontslaan... van haar gehoorzaamheid en onderwerping aan Rome. Hij blijft liever oud-katholiek. Omdat haar van Rooms geloven en de spaus gehoorzaamheid... niemand heeft kunnen beroven, want zijn vaardig tot de strijd... gelijk de oude katholieken in het Verenigd Nederland... van geen Roomse kerkenwijken, blijven tot de dood constant. Dat zegt hij dus nu niet van de Jansenisten maar van zichzelf en zijn partij. Samenvattend, Koningsbeek drijft de spot met de Jansenisten... door een karikatuur te maken van hun ongehoorzaamheid... hun koppigheid en geleerdheid... en hun beroep op de burgerlijke overheid. Met dat alles plaatsen zij zichzelf... buiten de gemeenschap van de katholieke kerk... en door het verbreken van de band met Rome... zijn ze in dezelfde fout gevallen als alle andere ketters en scheurmakers van alle tijden. Volgens mij wordt het hoog tijd om te kijken hoe we. Ja, nogal. Hoe Codde en zijn tegenstanders in de prentenserie serie vanaf komen. Na die uitgebreide woordenvloed van Koningspeek zijn de prenten van het beroerde Rome een welkome afwisseling wel. Een van de prenten kende Koningspeek overigens, namelijk de afbeelding waarin Kolde, waarop Kodde in bisschoppelijk gewaad aan een zeef schudt die God in zijn hand houdt en waardoor de aanhang van de kok. Jesuiten en andere monniken doorheen vallen. Zoals ik in mijn eindleiding al zei, vormt die serie Spotprenten... Roma Perturbata, het onderwerp van die studie van van het Hof en van Spaans... met een uitgebreide toelichting. De titel van die studie luidde het beroerde Rome... Spotprenten op de pauze in een pleidooi voor een Nederlandse katholieke kerk. 1705, 1724. En dat Nederlandse terecht, tussen aanhalingstekens... moet ons een klein beetje voorzichtig maken. Uit deze jaartallen blijkt al dat de studie ongeveer dezelfde periode bestrijkt... als de rijmkroniek van Koningsbeek, namelijk van 1705 tot 1725. In die periode gebeurt er dus veel, zoals ik inmiddels duidelijk heb gemaakt. En dat begint dan met de afzetting van Kodde en het eindigt met de verkiezing en wijding van Steenhoven... tot aartsbisschop van Utrecht in 1723. De prenten dateren dus uit de relatief vroege periode van deze ontwikkeling... want ze zijn het 1706... Ze werden uitgegeven en misschien voor een deel ook gemaakt door Karel en Al Abraham Allard, drukkers en uitgevers in Amsterdam, op de Dam. Die publiceerden jaarlijkse prenten onder de overkoepelende titel De Lusthof van Momus, waarbij Momus staat voor de Griekse god van Spot en Hoon. En in 1706 sloeg, sloten ze handig aan bij de stroom aan pamfletten en brochures die de katholieke kerkstrijd sinds 1702 had opgeroepen. Ze maakten daarbij vrijelijk gebruik van bestaande prenten die al eerder waren gebruikt... naar aanleiding van de verdrijving van de katholieke Engelse koning James II... en biechtvader de Jezuïet Edward Peter, uit Engeland... en het aantreden van de protestantse koning-stadhouder Willem III... in de Glorious Revolution van 1689. Ik kom daar later nog op terug. Het centrale thema in de serie prenten is de tegenstelling tussen de Kodde en de Kok waarbij de prentenmaker duidelijk partij kiest voor Kodde en tegen de kok. Op negen van de tien prenten uit de eerste druk... heeft Kodde het recht aan zijn zijde en zegeviert hij. Terwijl de kok het bij het verkeerde eind heeft en daarom het onderspit delft. Zo wordt Kok weggejaagd door de staten, is hij in de rui... vallen zijn aanhangers door de zeef die Kodde schudt, noemde het al... staat hij bij de ingang van de brede weg die naar het verderf leidt... en u begrijpt Kodde bij de smalle weg wordt zijn hoofd gekliefd, waarom niet, wordt hij op de weegschaal te licht bevonden, bieden gladde praatjes van de monniken hem geen hulp en doet hij op het rad van fortuin niet eens meer mee, maar is hij vanaf afgevallen. Op de eerste prent komt de naam van de kok alleen in een van de gedichtjes rond de afbeeldingen voor en in de tweede druk worden drie prenten toegevoegd die feitelijk de affaire rond de kok al voorbij zijn en politieke situaties aankaarten die ik straks nog heel kort noem. In wat ik nu volg, behandel ik drie prenten uit de eerste druk... en dan nog heel kort die twee uit de tweede serie en de grote slotprent. De eerste prent, die koningspeek ook al kende, is die van de Jansenisten of Monniken Zeef. Kunt u het een beetje zien? Ik hoor niks, dus het zal wel. Deze prent was ook in andere versies al bekend, oudere versies... Ook uit eentje uit de tijd zelfs van apostolisch vicaris Rovenius... die ook al een zeef schudden waar Jezuïeten doorheen vielen. En ik heb mee met herinneren dat ik ook ooit een Franse versie heb gezien. Het zifte op deze prenten is iets anders... dan wat Koningsbeek in zijn Rijmkroniek bedoelde. Het zifte daar bestond uit theologisch gemuggenzift, het debiteren van spitsvondigheden... waarmee de jansenisten hun gelijk in allerlei pamfletten probeerden te halen... om zich vooral maar niet aan de paus te hoeven onderwerpen... Bij deze Prenten gaat het om het zeven als uitzuiveren, scheiding maken tussen de Jansenisten, die als rechtvaardigen in de zeef overblijven en de monniken die door de gaatjes vallen. Zemels kracht houdt de zeef vast aan zeven touwen, de zeven Verenigde Provincie natuurlijk. Terwijl Kodde de zeef vanaf de linkerhand schudt... en een sterke arm van de Staten met zeven pijlen, datzelfde vanaf de rechterkant doet. En helemaal rechts staat een haan. De kok die als weerhaan naar de Sint-Pieter longt, kraait. Hij is ook een van degenen die door de zee valt, dus hij is dubbel afgebeeld... waardoor staf en meter hem ontglippen. Door het luchtruim zweeft er nog de tijd, daarboven... die de drie figuren schijnheiligheid en bijgeloof, geweld en twist... en bedrog voorzien van jezuïetenbeurzen verdrijft. Print 8 toont onder de titel rooms Hollands recht' een weegschaal... Op de ene schaal hebben de Bijbel van keizer Karel V een boek van Jansenius... en een aandoenlijk klein Nederlandse leeuwtje met zwaarte en zeven pijlen... voldoende gewicht om met hun gelijk de balans te doen doorslaan... terwijl kodden in bischoppelijk gewaad slechts terzijde hoeft te staan. Op de andere schaal bieden misboek met erop een klein kukelend haantje... een pauselijke tiara en sleutels, een wijwaterkwast, pauselijke bul en aflaat... zelfs verzwaard met een jezuïet met een monstrans... En geholpen door een minderbroeder, Franciscaan, die aan de touwen trekt, niet voldoende tegenwicht om het gelijk aan hun kant te krijgen. Meeneet Tekel, ufasim, citeert de prentemaker Daniel Vijf. Gij zijt gewogen en gij zijt te licht bevonden. Paus, kok en kloostervolk, biecht Nederland uw zonden. Een ongerechtigheid weegt meer als 110 pond gunst. Op Nederlands rechtsschaal helpt geweld nog gunst nog kunst. De bescherming die de staat op deze prent aan Kolde en zijn aanhangers biedt, is dezelfde als op de eerste, allereerste prent, waar Codde in een middelste medaillon wordt afgebeeld als... lam, onschuldig dier dat met Christus geassocieerd wordt... beschermd door bliksems uit de hemel die het Vaticaan treffen... en door de Nederlandse leeuw die met zwaard in zeven pijlen... van de zeven provincies weer, in zijn klauwen dreigt. Ter weerszijde van deze, dit medaillon zijn deze twee afgebeeld paus en nuncius, omgekeerd duivel en nar. Het Hollands recht biedt bescherming tegen onterechte strafmaatregelen van Rome. Overigens kan men zich afvragen of de clerusie met deze karikaturen kon instemmen. Want de eerbied waarmee men gewoonlijk met zaken als liturgische voorwerpen omging... en waarbij men zelfs ook de paus bejegende, doet anders vermoeden. En dit wordt bevestigd door de volgende prent... De nieuwe Romeinse kerktrofee, deze print toont een borstbeeld en profiel van de paus, geheel opgebouwd uit liturgische voorwerpen. Waar deze afbeelding van de paus al wat ver ging, was dat zeker het geval met het rijm in de marge. In de marge staat dat niet afgebeeld. Waar de spot wordt bedreven met de sacramenten. En dit gebeurt zo grondig dat een katholieke auteur zeer onwaarschijnlijk lijkt. Er staat namelijk... Op de zeven pauselijke sacramenten. Door doopsel werpt de paus kwam soeis de duivel uit, die in hem zelf gestaag door trotsheid hoger spruit. De wereld speelt de baas met kappen te vervormen, van alle kanten wil men Babel's hoer bestormen. Uw altaars voor de kraam, een schouwspel is gelijk, het is al mis. Witgena gena van Holland en van het Rijk, van het laatste geeft u blijk. Veel narren biechten u. Doch mocht men u eens horen, men merkte uw leed van het Rijk en Holland te verstoren. Gij munneke, nu tot, tot de reis uw laarzen smeert, voor het heilige Oligsol, uw dolie dus ontbeert. Het priesterschap gelijk na het oud gebruik der Joden vol bijgelovigheid, ook heidens van methode. Het beste sacrament van deze is de heilige echt. Doch de heilige vader mist die zelf. Dat is duivels slecht. Dit kan niet door een katholiek, goede katholiek geschreven zijn. Laat ik het zo zeggen. Zoals ik al zei, Spaans en van het Hof... wezen ook in hun studie al op de, de politieke connotaties... die sommige prenten prijsgeven. Dat begon al met de bedoeling waarvoor sommige prenten... oorspronkelijk waren gemaakt, zoals ik al zei. Namelijk de situatie in Engeland... rond de verdrijving van de katholieke koning daar... en het aantreden van de protestantse stadhouder koning Willem III. James... De tweede, de gevluchte koning, had zijn toevlucht gezocht in Frankrijk. Dat, zeker na de herroeping van het edict van Nantes in 1685... een bedreiging vormde voor de protestantse staten in Europa. In de Republiek was men de invasie tijdens het rampjaar 1672 nog niet vergeten. En in de jaren dat de prenten werden hergebruikt... voor toepassing op de zaak van Kodde en de Kok... was de internationale politieke situatie onverminderd gespannen... Nu in het kader van de Spaanse successieoorlog, waarbij het expanderende Frankrijk tegenover het Habsburgse Keizerrijk stond. Oostenrijk werd door Engeland en door de Republiek gesteund tegen Frankrijk. Toen de bischopszetel van Münster vakant werd in 1706, vormde de verkiezing van de nieuwe bischop de inzet van diplomatiek getouwtrek. De, Duitser, de keizer in Wenen probeerde zijn kandidaat door te drukken en paaide de paus door hem toestemming te geven om de kerk van Santa Maria dell'Anima in Rome... aan een visitatie te onderwerpen... zoals de paus al met alle andere kerken en kloosters in de kerkelijke staat had gedaan. De Republiek had een andere kandidaat op het oog... namelijk die door het kapitel van Münster was gekozen. De paus zat in een moeilijk pakket... en hij koos voor de kandidaat van de Republiek... in de hoop dat de Republiek dan alsnog de kok als apostolisch vicaris zouden toelaten in de Republiek. Dat bleek een misvatting. De Republiek was daar niet toe bereid. En de prenten 11 en 12... brengen die pauselijke misrekening tot uitdrukking. Even kijken. Dat oh, dat, had ik helemaal, dat heb ik helemaal voorgelezen. Had u mee kunnen lezen. Excuus. Dit is prent 11. Hier staat het met... En prent 12, ik kan er nu verder niet op ingaan, want het wordt te laat. Maar dat is dus de Roomse kerkenvisiteerde, de paus, die zit op de, laat zich door de kok leiden. Om mee te gaan uh, in de benoeming van, uh, van de kandidaat van de, uh, wat zei ik nou, wie was het ook weer? Van de Republiek, in de hoop dus de kok toegelaten te krijgen. Maar hij, dat is een misvatting. Hij mag wel visiteren, maar dat wordt niet beloond. Ik weet niet of ik nou helemaal duidelijk was, maar vooruit. Begrijp wat ik wil zeggen. De slotprint. Hoppakee. Dit is de mooiste print. Die is ook dubbel. Een dubbelblad. De andere is helemaal enkelblad. Print 13 is een print van Romein de Hoge. Die de Allarts aan een serie toevoegde. En het heet het Groot Rooms Kokkejaans Munnekemaal. Hij zit met monniken rond de tafel. En doet zich te goed aan een uh, prachtige pastij. Zoals u ziet. En de monniken zijn ook niet de magerste. Dus ze hebben het allemaal erg goed. Uh, de ondeugden omringen hem en de ondeugden zoals hovaardij, toren, hebzucht, geldzucht en weet ik wat allemaal. Dus die beheersen de eetzaal. In de afbeeldingen boven ziet u wat monniken allemaal voor fout doen. Dus die nemen iemand een biecht af op zijn sterfbed en trochelen hem tegelijkertijd natuurlijk zijn geld af. Dat begrijpt u. Uh, ze preken in de preekstoel, maar lijken dan toch wel erg op een wolf. En wie er niet mag binnenkomen, dat is de jansenist. Die wordt buiten de deur gehouden. Ook deze print, dus een spotprint, aanvankelijk oorspronkelijk op het anti-protestantse beleid van James II, die in 1681 gouverneur van Schotland was geworden. En in, de in het origineel was de gast die de toegang werd geweigerd een Schotse calvinist. In Roma per wordt het dus een Jansenist die door de toren wordt buitengesloten. En een van de gasten die zich aan de maaltijd vermaken met de zeven hoofdzonden is te identificeren, zoals ik zei, als de kok die zijn masker afdoet om met vrouwen hovardij te smoezen. Samenvatting. De prentenserie pakt dus enkele thema's op... die ook in de rijmchroniek van Koningsbeek aan de orde komen... maar spitsen die vrijwel volledig toe op de tegenstelling... Codde en de kok. De kok probeert zijn bevoegdheid met hulp van pauselijke uitspraken... en vooral intriges van monniken vast te stellen en bevestigd te krijgen. Hij legt het af tegen Codde, die de waarheid en het recht aan zijn zijde heeft... en vooral door de staten... En de hemel wordt beschermd. Op de achtergrond spreekt in de tweede editie van de prenten... de internationale politiek een woordje mee... waar de paus vanwege zijn vasthoudendheid aan de positie van de kok... in zaken de benoeming van de nieuwe bischop van Münster... bakzeil moet halen en in de prenten eigenlijk belachelijk wordt gemaakt. Besluit. Spot en verbeelding staan centraal... zowel in de rijmkroniek van Koningsbeek als in de prentenserie van de Allarts... Spot wekt de last, lachlust op en relativeert de ernst die aan sommige zaken wordt toegedicht. Dat neemt niet weg dat er onder ironie en spot wel degelijk ernstige zaken schuilgaan... die juist vanwege de ironie aan de orde kunnen worden gesteld onder het mom van... ach, het is toch maar een grap, maar het is wel even gezegd. Machtsverhoudingen die maken dat een bepaalde boodschap niet gebracht kan worden... zonder dat de brenger ervan gevaar loopt, kunnen met spot en ironie ontmaskerd worden... Het belachelijk maken van ernstige zaken kan daardoor behalve ontregelen... ook gewoon ontspannen en werken als ontnuchtering. In de rijmchroniek van Koningspeek worden de jansenisten neergezet... als halfstarige, ongehoorzame die zichzelf buiten de gemeenschap van de kerk plaatsen. Daarmee bereikt de dichter dat hij zelf, zonder zijn positie te hoeven uitleggen... aan de goede kant staat. Als behorend tot de minderheid van de katholieken in de republiek kan hij zich zodoende tegenover een andere minderheid zelf tot een meerderheid rekenen... die zich zonder verantwoording te hoeven afleggen voor hun eigen keuze in zaken geloofskwesties... of het zielenheil louter door gehoorzaamheid aan de macht van Rome zich veilig kan banen. Rijmkroniek en prentenserie maken gebruik van spot... om de oneenigheid binnen de katholieke minderheid van de republiek aan de kaak te stellen. Ze doen dat echter met een verschillend oogmerk waar de rijmkroniek de aanhangers van Kodde oproept tot gehoorzaamheid... door zich bij de meerderheid van trouwe gelovigen te voegen... en zich aan Rome te onderwerpen... roept de prentenserie hen juist op om te breken met de Partij van de Kok... die gesteund door paus en monniken... de zelfstandigheid van de protestantse republiek bedreigt. De aanhangers van Kodde moeten maar een nationale katholieke kerk gaan vormen. De aanhangers van Codde staan dus voor de lastige keuze om het gewicht van het eigen geweten af te wegen tegen aansluiting bij de meerderheid. Ja, welke meerderheid dan eigenlijk? De klericie koos, zoals bekend, voor geen van beide uitersten. Ze nam ten aanzien van pauselijke uitspraken een kritische houding aan... zonder daarmee ooit de band met Rome te willen verbreken. Een keuze voor een breuk met Rome zoals de reformatie had gedaan... was voor haar ondenkbaar, omdat ze katholiek wilde zijn. Misschien komen we door deze verschillende opties, waarmee, waartoe rijmkroniek en prenten de clerusie oproepen, de macht van een minderheid op het spoor. Omdat men geen werkelijke macht heeft en die dan ook niet hoeft te verdedigen, kan men vrij zijn om in alle bescheidenheid het eigen geweten te volgen en eerlijke keuzes te maken. Met excuus voor mijn lange praten en dank voor uw aandacht.
0: Hartelijk dank Dick Schoon voor deze lezing waarin twee mooie bronnen... volgens mij onbekende of grotendeels onbekende bronnen centraal stonden... voor de historische contextualisering ervan... en voor je reflectie op hoe het zit met macht, meerderheid, minderheid... en dan humor, spot, belachelijk maken. We hebben nu nog een half uurtje voor um, gesprek. Dat doen we zo dat u uw hand opsteekt als u een vraag hebt. Ik kom naar u toe. Uh, ik houd u de microfoon voor en hem ook vast... Uh, en ik vraag u ook met het oog op de tijd om uw vragen kort en bondig te houden. Zodat we ook korte en bondige antwoorden krijgen. Ik, zie een, ja, ik probeer het bij te houden. Misschien zegt u uw naam ook nog eventjes.
2: Uh, Pim,
0: Pim Walenkamp,
2: uh, hartelijk dank voor uw lezing. Twee korte vragen. Eén, u mag morgen op uh, 27 april, een uh, hele bijzondere dag. Want 300 jaar geleden is de Oud-Katholieke Kerk echt helemaal losgekomen van de andere katholieke kerk, mag u op de thee bij de paus, Franciscus. Wat is uw ene verzoek, uw belangrijkste vraag aan paus Franciscus? Dat is één, twee, 300 jaar geleden is dus de oud-katholieke kerk... vanwege die bischopswijding echt losgeraakt. Mag ik u daarmee feliciteren of te condoleren?
0: Veel dank. Nou, Het zijn in ieder geval gepointeerde vragen. Veel dank.
1: Ja, wat betreft vraag twee, u mag me feliciteren hoor. Ik ben hartstikke trots op mijn kerkje in het besef dat we een van de kerken zijn op weg naar een grotere toekomst. Dat moet er altijd bijgezegd worden, naar een gemeenschappelijke toekomst. En wat betreft de eerste vraag... Ik heb de paus er twee keer nu ontmoet en ik heb hem twee keer iets mogen toezeggen. Dus de eerste, keer, ik weet niet meer wat ik, de eerste keer liep ik door de gangen van het Vaticaan... en dan loop je langs al die prachtige fresco's... en dat is natuurlijk bedoeld om je te imponeren. En als goede oud katholiek dacht ik... ja, ik ga heilige, mijn heilige vader zit in de hemel. Dat is de enige die ik vader noem. Heilige vader in ieder geval... Wat moet ik tegen hem zeggen? Dus ik dacht, ja, collega, dat kan ik toch ook niet zeggen, broeder Frans of zo. Dat zou goed oud katholiek zijn, natuurlijk. Ik heb natuurlijk gewoon Heilige Vader gezegd uiteindelijk. Uh, ik weet niet meer precies wat ik hem toen heb gevraagd. Nu zou ik hem vragen, uh, ik, ik weet niet of ik een vraag zou stellen. Ik zou hem veel sterkte wensen met het synodale proces, denk ik, in zijn kerk. En ik hoop werkelijk dat dat ergens toe leidt, omdat het anders veel meer teleurstelling nog teweeg brengt. Uh, ik heb inmiddels, weet inmiddels toch ook wel dat de Rooms-Katholieke Kerk internationaal zo ingewikkeld in elkaar zit... dat het vermetel voor mij zou zijn om daar uh, meteen een nog advies in te geven. Of zo. Maar ik zou
0: zeggen, van, als u me wilt bellen, bent u altijd welkom. <lacht> Bedankt, we gaan hier verder. Even uw naam en uw vraag dan... Oh ja, ik ben Albert-Jan, even een algemene vraag.
2: Hoe ga je om met bijvoorbeeld een Poetin... die begon is alle spot uh, van zich weg te halen... dus dat mocht niet meer op televisie en zo. Ja, volgens mij kan je er niet mee omgaan... maar misschien heeft u nog een wijze opmerking in die trant.
1: Oei, 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 Ja, ja De spot en de ironie vooral volhouden, zou ik zeggen, waar het wel kan. En ja, de mensen opvangen die vluchten uit Rusland... die daar het vrije woord niet meer kunnen voeren. En als christen zou ik zeggen, we moeten vooral veel bidden... Het is niet als dooddoelen bedoeld, maar werkelijk als laatste redmiddel van een christen, denk ik. Als alle andere hulp moeten we natuurlijk ook doen hoor. Maar dat niet zonder dat.
0: Bedankt.
3: Ja. Um, de aanwezige oud-katholieken, en ik tel er maar vier, die weten dat ik Peter Hofman-kolk ben. Um, uh, dat uh, hekeldicht, daarvan heb je de auteur niet kunnen vaststellen. Wij er niet gewoon op dat het een pseudoniem was, wat in de verleden zin ongebruikelijk was. It's come. Ik ben verder niet onbekend met de geschiedenis van de Republiek. Uh, ik denk dat de financiën het beste de verhoudingen uitdrukken. Uh, Holland bracht uh, 55 van alle financiën uh, in. Het landschap Drenthe. Een landschap is overigens een gebied waar geen steden in liggen. Het landschap Drenthe, 1 En ik heb me er zaterdag ook over verbaasd. En dat, dat, dat doe ik nu weer. Dat je het steeds hebt over de staten van Holland. Want Utrecht ligt, Utrecht ligt niet in Holland... Uh, maar de staat van Utrecht volgde
1: meestal wat de staat van Holland zeide. Want die betaalde namelijk 80% van het leger. En Utrecht niet. Okay. En waar van Amsterdam dan weer 80% van de staat van Holland geloof ik. Ja. Dus de, ja, de,
3: macht, de machtverhouding. De niet over een leger.
0: Ja. Nee. Bedankt. We gaan verder. Uh, de staatsfinanciën. Verder. Bedankt Peter. Ja, ik ga daarheen. Dan kom ik daarheen terug. Jaap van Oort is die rijmkroniek
2: uitgegeven? Kan ik die ergens helemaal lezen? Ja. Mocht ik daar zin in krijgen?
1: Uh, ik zal met de redactie van de Seminariereeks overleggen.
0: Gelukkig.
1: Hij is klaar, dus... Hou ik u wat... aan. Hou ik u aan. Ja, goed. Okay.
0: Gelukkig zit de spreker zelf... Het wordt, de... Wel,
1: ja, het wordt wel saai, hoor, na een paar pagina's. Dan denk je, je mag me. Het gaat maar door.
3: Henk Schoon... Hey, ken ik u? Ja. Uh, in het boek van Caroline lennard dat, um, valt me altijd, viel me op toen ik dat boek las van de Katholiek in de Republiek. Dat het niet alleen is om een boodschap af te geven, uh, het standpunt wat je inneemt naar uh, een andere partij toe. Maar ook naar jezelf, om je eigen identiteit te versterken. Ja. En in hoeverre is daar sprake van met die karikaturen en die spotprenten, dat het eigenlijk ook een boodschap was naar de eigen groep. Ja. ja, dat is
1: een goede vraag. Omdat we niet weten wie die koningsbeet is... is het gokken. Ik denk niet dat hij van de clerusie is... want daarvoor is hij veel te... Hij is wel goed op de hoogte... maar hij maakt werkelijk iedereen belachelijk... binnen de clerusie En dat lijkt me toch not dan. Dus het lijkt me eerder iemand van de tegenpartij dan. Uh, ook omdat hij zo hamert op die gehoorzaamheid... en verder dat helemaal nergens meer uitwerkt... waarom dat dan zo zou moeten zijn. Uh, dat is één... Um, jezelf een positie geven door, door zo'n spot dicht, dat is wel heel duidelijk. Kijk, voor die Allards, dat waren gewoon commerciële boekuitgevers... die zagen gewoon een markt en die denken... hé, hey, we liften mee op die Romeinse kerkstrijd... en hop, we gebruiken, gooien die prenten nog een keer in de strijd. En omdat ze twee keer uitgegeven zijn, hebben ze blijkbaar succes gehad, ook nog. Dus dat is gewoon commercieel succes, denk ik. En wat die Allards verder kerkelijk waren, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik denk dat ze gewoon bij de, bij de gereformeerde kerk hoorden dan... Um, wat betreft dus die uh, rijmchroniek. Wat ik zei, die Allard, die, die, of die Koningsbeek... die is lid van de minderheid in de republiek, namelijk katholiek. Maar kan zich meerderheid binnen die minderheid weten... door, zijn, door zich af te zetten tegen een nog een andere minderheid, namelijk de Jansenisten. En dat kan hem het voordeel geven dat hij niet meer over zijn geloofsvraag hoeft na te denken. Want hij is trouw aan Rome. Rome bepaalt het. Dus dat, daar zit wel wat in. Ja, dat mechanisme werkt wel, dat speelt wel mee in ieder geval.
0: Bedankt. Zag ik een vraag over het hoofd? Um, elder? Mooi. Um, ik had zelf ook nog een vraag. Namelijk, bedoel, die sluit een beetje aan bij wat, wat Henk Schoon net vroeg. Um, er is... Dit zijn nogal stevige uh, producties. De Rijmkroniek en de Spotprenten. Weet je iets over hoe het opgepakt werd? Iets over de receptie?
1: Nou, die Rijmkroniek is een handschrift gebleven, dus ik denk dat dat gewoon privé notitieboek geweest is. Zoals sommige mensen een dagboek bijhouden, hield hij een Rijmkroniek bij. Ook omdat het over zo'n langere periode gaat. Hè? Het begint in 1703 en dat is tamelijk, ik denk dat het contemporair geschreven is. Dus hij is in 1703 gaan zitten, heeft een paar pagina's geschreven. Een jaar daarna schreef hij hier een paar pagina's. En in 1726 doet hij dat dus nog een keer voor het laatst. Um, dus ik denk dat dat niet in, Daarvan kun je niet zeggen hoe het aangekomen is. Je kunt uit de hoeveelheid pamfletten en brochures... Want soms lijkt deze rijmkroniek wel erg op sommige brochures... die gedrukt zijn uitgegeven zijn. Dus wel degelijk in de openbaarheid zijn gekomen. En daar reageert dan weer iemand op met een tegengedicht. En nog iemand met een tegengedicht. En voor het weet heb je 60 van die pamfletten die één groot... Een grote scheldkanonade bijna vormen, waarvan je zegt: Hou, de mensen, mensen hadden blijkbaar niks anders te doen. Of zo. Dus het, het was wel een beetje mode, denk ik, om elkaar zo te lijf te gaan.
0: Helder, bedankt. Verder nog een hele korte:
3: eh, Welk percentage van die pamfletten denk je dat terug te vinden is in
0: knuttel? Misschien heeft knuttel ook van de spreker een toelichting nodig, als helder ja. is wie met knuttel bedoeld wordt. Ja. Maar dank je.
1: Uh, Knuttel is, uh, meneer Knuttel is een uh, hele slimme meneer geweest in de 19e eeuw. Die Notebenen promoveerde, volgens mij, op een oud katholiek onderwerp. Of op, het, uh, op de ontwikkeling van de oud-katholieke kerk. In die tijd in de 19e eeuw, dus dat is bijzonder. Die heeft een uh, verzameling van pamfletten aangelegd. Dus die heeft alle bro brochures en pamfletten die in de loop der eeuwen uh, gepubliceerd zijn, heeft hij netjes onder elkaar gezet, op kaartjes. En netjes uitgegeven. Dat zijn een hele hoop delen geworden. Duizenden nummers zijn dat. En dus iemand verwijst naar Knuttel als hij zegt... oh, dat staat dus in Knuttel. Dus pamflet Zoveel uit Knuttel. En dan is dit... Uh... Even kijken, want ik had er ergens een voetnoot over, geloof ik. Waar stond dat ook weer? Of was dat nou weer? Een... Ik schrijf zoveel artikelen dat ik het ook niet meer weet. Nou, ik geloof dat uh, in 1705... 57% van alle brochures die in dat jaar verschijnen en zegt dat dat er 300, 400 zijn, dat het alleen over deze strijd gaat. Alleen over deze kerkstrijd. Nuttel is
3: overigens niet exclusief oud dus de pamflettenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek
1: in Den Haag. Ja, ja. Ja, ik heb niet gezegd dat hij alleen oud-katholieke pamfletten deed. Hij verzamelde gewoon alle pamfletten die
0: hij tegenkwam. Goed. Nou, wat ik ervan leer is het geval dat er altijd wel een substantiële discussie Gaat. Tenminste...
1: Uh, ja, heel, heel
0: helder. Mooi. Verdere reflecties? Uh, verbanden? Ja, ik ga nog een keertje naar achteren.
1: Oh, wacht. Ik heb het hier staan. De knuttel telt voor de jaren 1702 en 1713... op een totaal van 1552 pamfletten. 298 pamfletten die over de binnenlandse katholieke kerkstraat gaan. Dus dat is al veel. 1750 is dan een topjaar met 57 pamfletten op een totaal van 108. dus 53 procent. Redelijk. Okay.
0: We gaan hier verder. Ja.
2: Nou, ik ben nog steeds Albert-Jan. Uh, ik vind die uh, spotprinten uh, of die spotdichten ongelooflijk, uh, ongelooflijk, ongelooflijk kundig. Uh, heeft u moderne voorbeelden van uh, spot, uh, spotredenijen waar u bewondering voor
0: heeft?
1: Moderne
2: spotprinten? Of moderne, ja, moderne
0: varianten. Moderne spotgedichten, geloof ik vooral, toch? Ja. Ja.
1: Spotdichten. Ja, uh, ja, dat, ik, dat, dat moet ik dan ter plekke gaan verzinnen. Dan kunt u me vast wel helpen. Oh ja. Kent
0: ja. Niks, maar is, is er een cartoonist die je bewondert, bijvoorbeeld? Oh, die ik bewonder. Ja, die jij bewondert.
1: Ja, 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 ja. Oh! Ja, ik vond Ira altijd erg goed in Vrij Nederland. Maar dat is al, die is al een tijdje dood, geloof ik. Joe Bertram, daar had ik altijd moeite mee, maar die vind ik steeds beter worden. Uh, wie hebben we nog meer? Oh, B. <laughs> Ach, die mis ik zo. Ook al moderne rapmuziek, toch? Ja, moderne rapmuziek natuurlijk ook. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is leuk. Goed dat je het zegt. Ja. En spotprenten op kerkelijk aangelegenheden, die kerk telt niet zo erg meer mee, hè? Nou ja, er zijn er natuurlijk wel wat... Met de, in de, de misbruikszaken zijn wel wat spotprenten verschenen natuurlijk. Ja. Nog te, te dichtbij om daar wat over te zeggen, denk ik. Dan moeten we wat tijd overheen gaan.
0: Ja. Mooi, ik steek weer over.
2: Um, maar mag ik een hele onaardige vraag stellen? Ja, probeer maar. Als u het echt onfatsoenlijk vindt, moet u het zeggen. Uh, 300 jaar geleden is er echt een hele hoop gebeurd. We hebben ook als andere christenen echt wel begrip of respect voor kunnen hebben. Uh, we zien wel dat de Oud-Katholieke Kerk... een hele bijzondere rol heeft vervuld. Uh, bijvoorbeeld hier in de regio Utrecht. De Oud-Katholieke Hoveniers bijvoorbeeld. Ik, de naam van Oort hoorde ik al. en Zo kun je er honderden noemen. Ja, maar dat is nou net weer geen familie. Maar, u, u, u snapt waarom ik van Oort noem. Maar goed, wat ik bedoel te zeggen is... Uh, de Oud-Katholieke Kerk was toen 20.000 groot... vlak na de oorlog. En nu nog geen 5.000 over vijftig of honderd jaar... Wat is, wat is dan nog de oud, oud katholieke kerk? nog En wat hoopt u dan toch echt nog specifiek wel te bereiken... of te behouden als het bij een andere kerk in zou gaan, bij zou gaan voegen?
3: Het wordt gewoon steeds dichter van een
0: oud katholieke ja.
2: nou, kerk Hoe ziet u uw perspectief? Ja.
0: Heldere vraag, bedankt, Dick. Niet
2: compleet, nee,
1: Misschien... nee, nee, helemaal een hele terechte vraag natuurlijk. Um... Ik denk dat het zich zal uitzuiveren wat noodzakelijk is en wat niet. Dus ik denk dat we veel bijkomstigheden die niet noodzakelijk zijn... voor het doorgeven van ons geloof, dat we die allemaal nog meetorsen En we hebben nog niet eens een idee hoeveel dat eigenlijk is. Dat zullen we pas weten als we, het, als we het van ons afgelegd hebben, denk ik. Dan zullen we het ook missen, natuurlijk. En dan hoop ik dat we nieuwe dingen ontdekt hebben... waarvan we dachten, nou, dat hadden we nou nooit voor mogelijk houden. Ik denk dus dat honderd jaar geleden, de oud-katholieken hun kerk niet zouden hebben herkend in deze, die het nu is. Die zouden zeggen, wat? Wat hebben jullie nou gedaan? Over honderd jaar zullen ze dat ook zeggen, denk ik. En dan, dan liggen wij in ons graf en als we dat dan nog kunnen zien... ik weet niet of we zitten boven als we boven komen... dan uh, schudden wij meewaardig ons hoofd en hebben, zeggen we... hoe hebben we ons zo'n zorgen kunnen maken? Ik denk dat de opgave waar de Oud-Katholieke Kerk voor staat... is, een, is uitvergroot waar alle kerken voor staan. Dus het gaat mij om de toekomst van, christelijk, van de christelijke traditie... in West-Europa überhaupt... Die ik erg, uh, la, waar ik nog niet zo direct een, uh, een duidelijke toekomst voor zie... Maar dat ga ik verder vertellen op de Eukemene lezing, half mei in de Geertekerk. Dus dat bent u ook van harte welkom.
0: Ja, ja. Je, je bent net iets eerder met je reclamespotje dan ik het was, geweest ja. zou zijn in een ja, slotwoord. Als u nog meer van dik wilt horen. 12 mei in de Geertekerk hier in Utrecht. Eukemene lezing georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland. Deel 2, nou niet per se van deze lezing, maar wel deel 2 van het antwoord op deze vraag. Lezing Gods complot? Ja, ik was bezig met deze spotprint en ik moest een titel verzinnen voor die Eukamene lezing. Dus ik zei Gods complot,
1: meer dan alle polarisatie. Nou, dat werd oh, ik stond het te juichen.
0: Dit was Het is dus een beetje een spottende
1: titel, natuurlijk. Ja, dit
0: maar. was het reclameblokje, maar wel, wel gemeend. We gaan hier verder met de volgende vraag. Oh. Ja, we gaan, we gaan hier even verder met de discussie, maar dank u.
4: Dit is een heel interessante historie, ook interessant om die spotpunten en spotdichten te zien en te horen. Zijn er veel andere van die periodes in de kerkgeschiedenis geweest, hier of daar, waar ook dit fenomeen zich heeft voorgedaan? En wat zijn de factoren die zo een mechanisme in werking zetten?
0: Ik kan nog even uw naam zeggen ook.
4: Ik ben Koos Smits, priester in de katholieke kerk.
0: Dank u. Dat is vragen om die reactie. Dick. <laughs> ja, dat, dat komt bij de borrel wel. Dick. Um, dit kon vanwege de
1: drukpers. Dus het feit dat er zoveel gedrukt werd in de Republiek natuurlijk. Dus dat is punt 1. Uh, ook rond... In eerdere periodes rond bijvoorbeeld gebeurtenissen in Frankrijk zijn er al heel veel prenten verschenen. Dus er werd door middel van prenten werden bijvoorbeeld veldslagen werd bekendheid gegeven van hoe veldslagen waren verlopen. Dat was heel gangbaar in die tijd. Maar vergt dus wel een goede drukpers, goede graveurs natuurlijk, dus een hele industrie die erachter zit. Dus dat komt pas met de boekdrukkunst, zou ik maar zeggen dat het snel opkomt. Uh, dat het zo in, in, in polemisch wordt. Dat is natuurlijk bij heftige, heftige strijdpunten. Dus ik denk binnen de katholieke wereld is dat pas weer rond het Vaticaanse Concilie bijvoorbeeld. Is de Vaticaanse Concilie daar natuurlijk. Want daar, dat, was ook, dat was ook een strijdpunt natuurlijk. De reformatie heeft, ook heel veel... ja, de reformatie heeft natuurlijk ook heel veel prenten opgeleverd. Dus als er maar genoeg heftige punten gedebatteerd in het debat meespelen... dan krijg je dit soort prenten natuurlijk ook. Dus het is één van de manieren waarop... Uh, sorry. Je kunt met woorden dingen uitdrukken, maar natuurlijk met plaatjes ook. En wij zijn niet de eerste die dat bedenken. Onze tijd is erg rijk aan plaatjes met woorden eronder. Maar dat hadden ze eerder toch eigenlijk ook al wel vaak door. Goed, sorry. Nu mag ik.
0: Uw naam en uw vraag. Ik ben Leo van der Ruit.
4: Misschien heb ik me gemist. Maar de, de link tussen die spot en de, en de thematiek meerderheid-minderheid... Die, die pak ik niet zo. Omdat volgens mij die... Uh, die rijmchroniek is de meerderheid... verwoord de meerderheid volgens mij. En die prenten, dat komt uit de minderheid. Dus ze houden elkaar toch aardig in evenwicht. Dus het lijkt hier... alsof daar een verschil zit. Ja. Maar, maar het spel is toch door beide gespeeld.
1: Ja. Het is, in de, u hebt gelijk, het is niet helemaal gelijkwaardig. Er zijn verschillende niveaus eigenlijk. Hè? Die prenten worden gemaakt door een... neutrale buitenstaander... Denk ik, die alarts. Nou ja, die, hebben, die heeft met die kerkstrijd niks te maken. Maar je het niet met dat dat het toch wel van een die het niet Nou, nee, mijn punt was dat ik denk dat die alarts. gaandeweg de klerizie een bepaalde kant proberen op te trekken. Namelijk van nationale katholieke kerk. Waarvoor de clerici natuurlijk past. Dus de, de partij van Kolden, zou ik maar zeggen.
4: Okay. Maar, dat, maar goed, dat is natuurlijk de veronderstelling. Zoals we veronderstellen dat die andere, misschien ook een undercover, klinicaal ja. iemand is. Ja, dat kan. Dus we weten het eigenlijk toch niet? Ja. Uh, ja, ja dus wist, het, blijft, bij, het blijft speculatie natuurlijk. Ja, maar, natuurlijk. Maar, natuurlijk. maar, maar goed, de, de redenatie is dat waarschijnlijk die, die, die prenten... Uh, die printen eigenlijk buiten de wereld komen. Buiten de meerderheid en minderheid vandaan komt. Maken
1: gebruik van de tegenstelling tussen een meerderheid en een minderheid. Zo moet je het zeggen eigenlijk, denk ik, ja. ja. En dan is die, die rijmchroniek is door iemand in die min minderheid al... die dan nog een minder en een meerderheid gaat onderscheiden. En ik denk die prentserie van buiten de katholieke minderheid.
2: Ik wil nog even aanvullen dat er een... Naam, Lidwien? Lidwien, Lidwien van Buren. Um, ik wou even aanvullen op die vorige vraag van die uh, meneer... dat er al 50 jaar... Ja. Uh, hoor je wat? Dat al vijftig jaar eerder in Frankrijk natuurlijk... Blaise Pascal zijn provinciaal geschreven nee. heeft. Dat zijn, dat zijn uh, spotprojecten. Uh, ...pamfletten uh, tegen de jezuïeten schreef ja. hij toen al. En uh, uh, dat, dat werd toen ook heel massaal werd dat gedrukt... ...en uh, dat werd ook heel populair daar. Dus dat was ook een vorm al haast van satire, was dat. Uh, ook op de godsdienst in feite. Ja, ja. Maar, maar het eindigde met de achttiende brief, die, die, die de meest serieuze is... ...waarin hij dus de godsdienst en eigenlijk en de jansenisten verdedigde toen al. Dus ja, 50, dus die, 50 ja. jaar eerder.
1: Ja. ja, bedankt. Dat is een goed voorbeeld van hoe spot een zeer ernstige ondertoon kan hebben eigenlijk. En hoe je dus met spot een zeer ernstige ondertoon aan de man kunt brengen... of aan de vrouw kunt brengen, maar over het voetlicht kunt brengen... wat anders in een technische theologische discussie niet gelukt was. Omdat dan iedereen gezegd had, nou, pff, gaat mijn pet euh, boven mijn pet of zo. Terwijl als je met spot brengt, of met plaatjes, of met een ganzenbord... He, je hebt ook een jansenistisch ganzenbord en een jansenistisch kaartspel... waarvan de jansenisten zouden zeggen kaarten... Dat is toch God verboden? Dat mag helemaal niet. Nee hoor, Jansen is een kaartspel. Of kwartet is, het, geloof ik. Uh, en ik wou nog zeggen. En het grote voorbeeld is natuurlijk Erasmus zelf. Met zijn lof en zotheid. Dat is natuurlijk HET. humanistische eerste grote model. van kerkelijke spottenij. Terwijl Erasmus een gelovige katholiek was. Toch? En nog een groot geleerde ook.
0: Ja. Zo hoort dat. Welder. Ik denk dat we allemaal uitgelachen en uitgevraagd zijn. Um... Dat is een ander woord. <laughs> dus dan rest mij niets dan hartelijk, nogmaals hartelijk te danken voor je lezing. Voor dit inkijkje uh, in humor die aan de ene kant heel oud is. Maar ik denk dat het, 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 de manier waarop mensen hier um, in de maling worden genomen. Of uh, de manier waarop uh, mensen de spot wordt gedreven. Die herinnert, doet mij wel denken aan manieren waarop mensen vandaag de dag bespot worden dus door bepaalde eigenschappen uit te vergroten. Van ach ja, het zijn alleen maar geleerden bijvoorbeeld, die zijn altijd koppig. Of uh, ze weten het beter dan iedereen, waarom zou je ze uh, geloven? Of ze kennen geen gehoorzaamheid. Dat zijn allemaal motieven die je volgens mij ook vandaag de dag wel ziet. Um, dus je lezing heeft ook een grote actualiteit, denk ik. Ook op de achtergrond van meerderheid en minderheidsverhoudingen. En de complexiteit van wie nu precies op welke manier waar, in welke meer of minderheid zich bevindt... en zich dan tot anderen verhoudt. Veel dank. Uh, het reclameblokje dat ik nu gepland had... had ik, heb ik voor de helft al verschoten, zoals u net gehoord heeft. De andere helft die komt nog. Um, dat is namelijk dat u... Um, ook van harte uitgenodigd bent... om de verdere lezingen in deze serie uh, bij te wonen. Dat is op 17 mei... De Verbeelding van het Verleden... door Veri Patti... een theoloog uit de Molukse traditie. Uh, u kunt zich voorstellen dat de manier waarop je het verleden vormgeeft en weergeeft in die traditie van bijzondere betekenis is. En op 21 juni de kunst van het verbeelden door Bob Venus. En Bob Venus is zelf kunstenaar. Dus dan gaat het, zal het heel letterlijk om verbeelding en verleden gaan. Um, verbeelding, de kunst van het verbeelden gaan. Niet zozeer in, de reden, in relatie tot het verleden, maar in relatie tot macht. Um, ja, we zien jou allemaal tenminste op 12 mei weer in de Geert de kerk. en dank je nu hartelijk um, voor je lezing. U allen hartelijk dank voor uw komst. Hartelijk dank aan iedereen die deze avond heeft mogelijk gemaakt. Niet in de laatste plaats het um, vergadercentrum waar we ons bevinden. En waar we ons nu, dankzij de gastvrijheid, daarvan ook nog informeler kunnen ontmoeten aan genezijde van die twee deuren. Nogmaals hartelijk applaus denk ik voor Dick. En nog een kleine attentie. Dank